0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 17 septembre, c'est notre bulletin numéro 44 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Tipeee ou Patreon. Pensez aussi à vous inscrire sur notre chaîne Telegram ainsi que sur notre canal Odyssée, au cas où. Et inscrivez-vous également sur Odyssée à la chaîne des paluches et des bouquins, auquel j'avais d'ailleurs donné un entretien il y a quelque temps de cela. Petite note historique pour commencer cette vidéo, pour la première fois en Biélorussie, le 17 septembre sera célébré comme la fête de l'unité du pays. C'est intéressant parce qu'en fait cette date fait référence au 17 septembre 1939, au moment où l'Allemagne nazie et l'Union soviétique de Staline se partagent la Pologne. Mais il faut comprendre que dans l'esprit des autorités biélorusses, en fait, c'est une libération, puisque, en effet, les frontières de la Pologne en 1939 ont été définies après le traité de Riga, donc le traité de Riga met fin à la guerre russo-polonaise, qui a démarré juste après la Première Guerre mondiale, dès que la Pologne a retrouvé son indépendance. Et en fait, à cette époque, les frontières de la Pologne, ainsi que les frontières des Pays baltes nouvellement créés, ont été dessinées en taillant dans l'Empire russe. A partir de là, les autorités biélorusses actuelles considèrent que l'ouest de la Biélorussie a alors été récupéré par la République socialiste soviétique de Biélorussie qui, rappelons-le, tout comme l'Ukraine, a été fondée par les bolcheviks. C'est bien sûr pour le président Lukashenko un moyen également de taquiner la Pologne qui en ce moment a une position extrêmement agressive contre la Biélorussie. Et d'un autre côté, ça montre qu'il est toujours intéressant d'étudier un même fait historique, c'est-à-dire le partage de la Pologne, mais de perspectives différentes. Dans une perspective française, le partage de la Pologne, c'est avant tout l'entrée en guerre de la France et bien sûr l'extermination de 22 000 officiers polonais par le NKVD. Mais pour les Biélorusses, ou en tout cas pour une partie des Biélorusses, ce 17 septembre 1939 correspond à une libération d'une partie de leur territoire. Et nous revenons une fois de plus sur les questions du gaz. Dans notre bulletin d'il y a une semaine, nous avions atteint et même dépassé 700 dollars les 1000 m3. Cette semaine, on a frôlé les 1000 dollars les 1000 m3 hein, puisqu'on est monté, je crois, autour de 950-960 dollars. Puis les prix euh, sont redescendus en dessous de 800 dollars. En tout état de cause, rien n'est stabilisé puisque la direction de Gazprom a démenti l'information qui était sortie dans le journal numérique Bloomberg, comme quoi Nord Stream 2 allait commencer à livrer du gaz dès le 1er octobre. Et en fait, on ne sait pas quand Gazprom va pouvoir livrer du gaz. La situation sur le marché du gaz en Europe, pour ceux qui n'avaient pas signé de contrat à long terme avec la Russie, devient problématique. D'ailleurs, deux usines d'engrais américaines ont fermé en Angleterre parce que le gaz est devenu trop cher. Rappelons que la raison pour laquelle le gaz est aussi cher, c'est que d'une part, l'hiver dernier a été froid, et les réserves de stockage de gaz russe en Europe ont largement baissé. Et en ce qui concerne des livraisons de gaz russe, la Russie se tient aux contrats qui ont été signés et refuse d'acheter des capacités de transit supplémentaires à l'Ukraine. Tout le monde a parfaitement compris, et nous l'avions d'ailleurs déjà analysé depuis plusieurs mois, que c'est aussi un moyen pour Gazprom et pour la Russie en général de montrer à l'Europe qu'il n'y a pas d'alternative au gaz russe. Bloomberg a d'ailleurs publié un tableau très intéressant qui montre que même à ce niveau de prix du gaz en Europe, eh bien ces prix sont encore en dessous de ceux pratiqués en Asie. Il y a tout de même un certain rattrapage. Mais l'on voit que jusqu'à présent, il est toujours plus rentable de livrer du gaz liquéfié américain et Qatari ou d'ailleurs en Asie plutôt que sur le marché européen. Toujours hystérique vis-à-vis -vis de ce problème gazier, une quarantaine de députés polonais et baltes ont décidé de se plaindre devant les autorités européennes en accusant Gazprom de monopole abusif. Et là, on peut vraiment apprécier le côté autiste de ce raisonnement de ces députés polono-baltes, puisque le gaz en Europe recommencera à baisser et à être à un prix raisonnable. Il était autour de 300 dollars les 1000 m3 au début de l'année, lorsque Gazprom pourra de nouveau exporter massivement son gaz. C'est le marché, c'est l'absence d'offres qui fait que le prix du gaz augmente. C'est pas que Gazprom ne veut pas vendre son gaz. Et de toute manière, que va pouvoir faire l'Union Européenne face à ça encore une fois, il n'y a pas d'alternative au gaz russe et le gaz russe prendra une part de plus en plus importante dans la consommation en Europe. Le gros sujet bien sûr de cette vidéo, c'est l'humiliation et la catastrophe militaire industrielle qu'a subi la France du régime d'Emmanuel Macron avec l'annulation par l'Australie d'une commande géante de sous-marins à hauteur de 56 milliards de dollars. Ce fiasco est particulièrement symbolique du déclassement diplomatico-militaire français qui a commencé sous François Hollande et qui s'est poursuivi tout au long du régime d'Emmanuel Macron et qui s'incarne dans le personnage de Jean-Yves Le Drian qui fut ministre de la Défense sous François Hollande et ministre des Affaires étrangères sous Emmanuel Macron. La première réflexion que l'on peut se faire immédiatement c'est d'être étonné par la surprise de Jean-Yves Le Drian à l'annonce de l'annulation de cette commande. C'est en effet loin d'être la première fois que les États-Unis chassent les Français sur un marché d'équipement militaire qu'ils étaient censés avoir remporté. Au début des années 2010, le Canada avait organisé un appel d'offres pour équiper son armée de véhicules de combat d'infanterie. La France a fait la meilleure offre avec son VBCI qui est sans doute le meilleur matériel et le moins cher dans le domaine. Et avait donc en, en principe emporté l'appel d'offres. Pour Ottawa, il n'était pas possible légalement de forcer à l'adoption du véhicule proposé par les états unis qui était le Stryker je crois. Mais sous la pression de Washington, ils ont tout simplement annulé le premier appel d'offres et décidé d'en lancer un nouveau. Ce nouveau a de nouveau été gagné par la France, ce qui fait que le Canada a tout simplement annulé l'appel d'offres. Donc il est clair que pour les états unis il est hors de question de laisser la France remporter un marché militaire significatif dans les zones qu'ils considèrent comme leur chasse gardée. Mais ce n'est pas tout. On se souvient que prenant prétexte de la destruction du MH17, le Boeing malaisien, par l'armée ukrainienne au-dessus du territoire ukrainien, les états unis et... L'Union Européenne ont mis des sanctions contre la Russie et notamment ont interdit toute coopération dans le domaine militaire industriel. Il faut dire qu'à cette époque, et je travaillais dans ce domaine là, cette coopération allait bon train. Et cela était dû bien sûr à la commande des deux Mistral par la Russie. Les sanctions qui avaient été prises par l'Union Européenne et les états unis ne concernaient pas les projets militaires déjà en cours. Ce qui fait que les Mistral n'étaient pas concernés, ils concernaient tous les futurs projets. Mais sous la pression de Washington et de Varsovie, la France, c'est-à-dire en fait Jean-Yves Le Drian, approuvé par François Hollande, a fini par renoncer à livrer les Mistral à la Russie. Et pour finir, ces bateaux ont vraisemblablement été payés par l'Arabie Saoudite, qui est bien sûr, contrairement à la Russie, une démocratie exemplaire. Une des raisons qui a fait que La France s'est soumise à la volonté de Washington était aussi que les Polonais avaient promis qu'en échange ils achèteraient pour 3,5 milliards d'hélicoptères à Airbus, donc Airbus qui est une société franco-allemande. Et c'est effectivement ce qui devait être fait jusqu'à ce que, au dernier moment, avec l'arrivée du PIS au pouvoir, cette commande soit purement et simplement annulée et que, immédiatement après, les Polonais ont commencé à recevoir des hélicoptères américains. La vraie question qui se pose en fait est de savoir comment il est possible que Paris ait pu croire un instant que Washington les laisserait opérer sur un marché qu'ils considèrent comme leur chasse gardée. Et ce qui est aussi incroyable, c'est que visiblement, Jean-Yves Le Drian n'était absolument pas au courant de ce qui est en train de se tramer puisqu'il a parlé d'un coup de poignard dans le dos, il, il, il n'était pas content de ne pas avoir été prévenu, donc ça veut dire qu'en fait... La diplomatie française dans la région ne fonctionne pas, ça veut dire que les services de renseignement français n'ont pas fait leur boulot, et ça veut dire bien sûr qu'on ne peut absolument pas compter sur la loyauté ni de l'Australie, ni de l'Angleterre, et ni des États-Unis. C'est donc la remarque suivante, comment est-il possible que le régime d'Emmanuel Macron ait pu croire que les États-Unis laisseraient la France agir à sa guise dans la zone et justement, il est question de zone. Pourquoi Eh bien, vraisemblablement, nous sommes dans la tradition socialiste mitterrandienne. Je rappelle que lorsque Général de Gaulle quitte... Le commandement intégré de l'OTAN en 1966, c'est la fédération des gauches qui s'y oppose et il y a un discours de François Mitterrand devant le Parlement que vous pouvez écouter, je le mettrai en lien, je ne peux pas mettre directement dans la vidéo parce que ce sont les archives de l'INA et que sinon ma, ma vidéo sera bloquée pour des raisons de, de respect des droits d'auteur. Mais cette prise de position de François Mitterrand est intéressante parce que c'est celle des socialistes et jusqu'à aujourd'hui c'est toujours la même. Les socialistes considèrent en substance... Que la défense de la france la défense de l'europe passe par l'otan et que donc il faut être absolument aligné sur la position américaine quelle est la position américaine aujourd'hui Eh bien c'est le déplacement vers l'asie c'est à dire que ils ont inventé cette espèce de zone indo pacifique qui est une zone où washington entend affronter la chine aidé par ses alliés européens et également ses alliés de la région comme l'australie pourquoi pas la Nouvelle-Zélande, même si elle n'est pas très contente de l'achat de ses sous-marins nucléaires par l'Australie, et bien sûr l'Angleterre, qui joue là une carte remarquable, hein. Boris Johnson qui était censé être isolé après son départ de l'Union Européenne, et eh bien on s'aperçoit qu'en fait l'Angleterre fait ce qu'elle veut et que la France ne peut compter sur aucune des structures ou des alliés qu'elle est censée avoir. Car en effet, fidèle donc à cette ligne mitterrandienne de soumission à Washington, les Français se sont dotés d'une stratégie indo-pacifique pour faire comme les américains et pour leur faire plaisir, ce qui veut dire qu'en gros, nous rejoignons les États-Unis dans leur combat contre la Chine, alors que la France n'y a absolument aucun intérêt. C'est pas parce que on possède quelques îles dans le Pacifique et notamment et même la Nouvelle-Calédonie, où j'ai eu l'occasion de servir lorsque j'étais parachutiste. Alors c'est une, une île magnifique, hein, c'est le, le paradis sur Terre, mais ça n'a aucun intérêt stratégique, même les zones économiques exclusives ne servent à rien. Donc euh, il y a bien sûr des Français dans cette région, euh, 2 millions, donc effectivement il faut pouvoir garantir leur sécurité, mais personne n'a envie de s'emparer de la Nouvelle-Calédonie. Vraisemblablement, même si on donnait la Nouvelle-Calédonie à la Nouvelle-Zélande euh, ou à l'Australie, ils n'en voudraient pas. Donc... La France n'a absolument rien à faire contre la Chine dans l'océan Pacifique et au contraire, étant donné l'état de l'économie française, elle ferait mieux de se rapprocher de la Chine et de développer le commerce avec elle, et notamment, après cette humiliation qu'a subi la France, le commerce d'armement. Les Chinois veulent avoir des porte-avions, et bien la France est, avec les États-Unis, le seul pays à avoir construit un porte-avions nucléaire avec un système de catapultage. Proposons donc aux Chinois, et on verra la réaction de l'Australie et des États-Unis, de les aider à construire un porte-avions nucléaire avec un système de catapulte. Les Chinois ont encore certaines difficultés pour développer les avions de chasse, notamment du point de vue de la motorisation. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fini par acheter des Sukhoi 35. Alors même s'ils progressent toujours rapidement, c'est quand même la partie la plus difficile d'un avion de guerre. Et la France aussi pourrait participer et faire comme la Russie, vendre ses Rafales à la Chine. En tout état de cause, nous réorienter vers la Chine dans le domaine de la coopération militaire industrielle serait le seul moyen de laver l'affront qui nous a été fait par Washington. Et il faudrait dans le même temps renouer avec des clients, des pays comme le Brésil ou comme la Russie, qui eux, lorsqu'ils commandent des armements, ont les moyens de les payer, ce qui est loin d'être le cas de tous les marchés d'armement que la France a remportés récemment. En fait, ce dont il est question, c'est que la France doit purement et simplement sortir de l'OTAN. La France n'a pas besoin de l'OTAN. La Russie ne menace pas la France. La Chine ne menace pas la France. Ce qui menace la France, ce sont ces zones d'instabilité qui ont été créées justement par les pays de l'OTAN, comme en Syrie ou comme en Libye, et qui provoquent des vagues migratoires qui touchent notre pays et qui amènent à des changements substantiels dans la nature de sa population. Donc l'OTAN n'est pas un facteur de paix, mais un facteur de guerre pour la France. C'est d'ailleurs un point qui devra être abordé lors de la campagne présidentielle puisque a priori on l'a déjà dit Marine Le Pen a renoncé à sortir de l'OTAN juste sortir du commandement intégré ce qui nous l'avions déjà dit est absolument ridicule si on reste de l'OTAN autant rester dans le commandement intégré ça n ce genre de décision est, est, est purement cosmétique a priori donc tous les candidats sont favorables à un maintien de la France dans l'OTAN et je dois dire que j'attends avec une certaine impatience que Eric Zemmour se prononce sur cette question puisqu'il a toujours été critique de l'OTAN notamment en disant que le comportement de l'OTAN vis-à-vis de la Russie était inadmissible mais ira-t-il jusqu'à proposer une sortie pure et simple de l'alliance militaire atlantique On ne sait pas, on verra ce serait un bon moyen de montrer qu'effectivement ce n'est pas une opposition contrôlée mais qu'il y a vraiment un programme original et différent de tous les autres. En tout cas, c'est un sujet d'actualité. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, je recommande de regarder le débat entre euh, Julien Rochedi et euh, Youssef Hindi euh, sur différentes questions, mais notamment sur la question euh, d'Éric Zemmour. Donc, euh, ce sera un bon test. Voilà, ce sera un bon test de savoir quelle va être la position d'Éric Zemmour sur la sortie de l'OTAN. J'espère qu'il se prononcera bientôt et clairement sur cette question. Et comme par hasard, c'est toujours les mêmes génies de l'IFRI ou là en l'occurrence de la Fondation pour la Recherche Stratégique qui préparent ces stratégies ineptes pour la politique étrangère française ça a d'ailleurs été pour moi l'occasion de découvrir le spécialiste de la région pour le FRS, donc qui s'appelle Antoine Bondaz, et qui la veille de cette décision catastrophique avait justement écrit un article élogieux sur la fantastique stratégie indo-pacifique française qui avait notamment permis à la France de vendre des sous-marins à l'Australie. Donc on a toujours la même fine équipe avec Bruno Tertret qui nous expliquait en juillet 2014, alors que l'armée ukrainienne était en train de se faire découper en rondelles à la frontière, que Kiev avait gagné la. La guerre entre Isabelle Facon qui nous expliquait que l'armée ukrainienne avait réussi toutes ses réformes alors qu'elle ne possède ni flotte ni aviation et bien on a désormais un spécialiste à la FRS qui nous explique que la Nouvelle-Calédonie et le chapelet d'île que l'on possède dans le Pacifique fait de nous un acteur majeur dans la région et que cela justifie un alignement de la politique étrangère française sur la politique étrangère américaine contre la Chine dans le Pacifique. Suite à cette énorme gifle diplomatique, Jean-Yves Le Drian s'est livré à un exercice à la fois grognon et outré et choqué par la réalité et la dureté du monde qu'il semble découvrir tout d'un coup. Mais nous a tout de suite expliqué qu'il fallait renforcer le projet européen. Alors comme nous l'avons dit et nous le redisons encore une fois puisque visiblement Le Drian lui n'est toujours pas au courant, on ne peut rien faire depuis le traité de Lisbonne. L'OTAN est inscrit dans le traité de Lisbonne à l'article 32. Donc c'est pas la peine de parler de projet européen, les décisions doivent être prises à l'unanimité et ni la Pologne ni les Pays-Baltes n'accepteront de remettre cet état de fait en cause. Si la France veut d'une défense européenne, il faut soit qu'elle sorte de l'OTAN, soit qu'elle sorte de l'Union Européenne. De quoi Jean-Yves Le Drian est-il le nom Eh bien Jean-Yves Le Drian est le nom de ce grand déclassement politico-diplomatico-militaire de la France, qui a démarré, on peut le dire, avec la crise en Libye, qui a continué avec la crise en Syrie, qui a continué avec la crise en Ukraine, et qui s'est donc accélérée avec l'arrivée des socialistes au pouvoir, François Hollande puis Emmanuel Macron. Tout cela contribue en plus à affaiblir considérablement notre complexe militaro industriel, qui est pourtant la garantie suprême de notre sécurité, de notre défense. Et comme vraisemblablement Emmanuel Macron sera réélu pour 5 ans, il y a fort à parier que la politique étrangère de la France consistera toujours à s'ingérer dans les affaires des autres états, comme, il, comme on l'a vu le faire au Brésil, comme on a vu le faire en Russie, et à exiger pour le monde entier qu'il y ait la gay pride et le mariage homosexuel, n'est-ce pas, Clément Beaune, le plus doué de toute la Macronie voilà, j'espère que le ton de cette vidéo ne vous aura pas découragé de la suivre jusqu'à la fin. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à faire un don. Et je vous dis à la semaine prochaine.